0: Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro, el podcast sobre Inversión Ángel, Venture Capital, Startups e Innovación.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Cisne No Tan Negro. Soy Daniel Salbucci, conductor de este podcast y parte del equipo de inversión de Draper Signus. En esta serie de entrevistas a managers de Venture Capital tenemos un, un invitado muy especial. Se llama Diego Cerebrinsky y Diego es... Fundador y partner de Dalus Capital, un fondo de Venture Capital mexicano, con pisada por toda la región. Diego tiene una experiencia súper rica en diferentes países de, de Latinoamérica. Pasó por Colombia, por Argentina, por México. Tiene muchísimos años de experiencia, tanto en Private Equity como en Venture Capital. Nos va a contar sobre eso y mucho más. Esta segunda temporada la podemos hacer gracias a nuestros sponsors. Agradezco a Amazon Web Services por apoyarnos. Amazon trae su programa AWS Activate, por el cual pueden acceder tanto fondos como startups a sus programas de capacitación, créditos gratis y acceso a especialistas. Además, quiero agradecer a Brown Rudnick, firma legal especializada en Venture Capital y Private Equity, que nos apoya en esta segunda temporada. Estén atentos a las redes, comenten en nuestras redes sociales, porque estamos preparando una nueva serie de conversaciones después de una, un par de entrevistas más que tenemos programadas con managers de fondo de Venture Capital. Sin más introducción, compartamos la conversación entre Diego y Diego Serebrinsky. Bueno, hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast.
0: Eh, hoy tenemos a alguien, un amigo, alguien muy querido por, por nosotros, y alguien de mucha experiencia, eh, de un perfil bajo, pero realmente de una experiencia de inversiones muy larga y muy rica. Así que, bueno, bienvenido Diego Cerebrisky.
2: Oh, gracias por la invitación, Diego, de, de estar aquí en este,
0: en este podcast. No, un placer, un placer tenerte acá. Eh, bueno, vamos a tratar de eh, charlar sobre Dalus, sobre las inversiones y sobre eh, hacia, dónde, hacia dónde van y, y cómo ves el futuro. Pero también queremos tomarnos este rato para poder... Eh, charlar sobre, sobre tu historia, que la gente te conozca un poco mejor a vos y, y, y cómo fuese, siempre empezamos de la misma manera, tratando de ver cómo fue el camino este, y cómo, cómo, cómo se llega a, al Venture Capital y a dedicarse a esto. En tu caso, como decía al principio, bueno, una una experiencia muy vasta, eh, sos arge argentino, eh, viviste en Colombia, estudiaste en MIT, ahora vivís en México, tenés en los últimos, no sé, 8 o 10 años este, hechas decenas de inversiones en startups en, en toda la región, así que bueno, me gustaría que, que nos cuentes un poco tu historia desde el principio.
2: Sí, claro, eh, pues mira, como, como dices, yo soy nací en Argentina, Crecí en Venezuela uh -huh.
3: eh,
2: y, y ahí estudié Ingeniería de Computación. Solamente que, como digo, creo que estudié adelantado al tiempo interesante uh -huh. de computación. Eh, porque en esa época, pues, recién empezaba el Internet. No teníamos todo lo que tenemos ahora. Eh, des, después de estudiar, trabajé algunos años y después hice un MBA en MIT, en Boston. Eh, Terminando el MBA, me fui a trabajar de consultor con McKinsey, donde me tuvieron eh, trabajando en proyectos de estrategia viajando por el mundo. Terminé en Nueva York con McKinsey y, y ya decidí que me quería dedicar a otra cosa. Y en ese momento, eh, lo que empezaba en Latinoamérica era lo que llaman private equity:
3: capital
2: privado, pero en empresas tradicionales. Eh, y a eso me metí. Eh, me ofrecieron, me ofrecieron trabajo en México y me vine a México con ese trabajo en un fondo global que se llama Advent International. Y ahí estuve 15 años haciendo inversiones en empresas tradicionales. Estas son empresas uh -huh. de la economía tradicional, maduras, grandes, donde cuando una empresa crecía 15% al año lo veíamos como... ¿no? <ríe> es súper crecimiento, este... Y realmente, en, en esa época, me tocó ver al principio lo que llamaron el dot-com, eh, a principios de los, finales de los noventas, principios de los 2000 miles, eh, y ver lo que estaba pasando en Latinoamérica. Pero después de eso, creo que entramos, toda la región entró en una etapa de muy poca inversión en tecnología. Uh -huh. Y pues yo seguía trabajando en el tema de de estas inversiones tradicionales. Eh, con Adven me mudé, como decías, a Colombia, a abrir la oficina del de fondo allá. Y estando allá es cuando empecé a ver que empezaba esta ola de emprendimiento tecnológico en Latinoamérica de nuevo, donde se conjugaba, por un lado, yo creo que varios factores. Uno, eh, emprendedores muy talentosos que de nuevo querían apostar a hacer cosas Siguiendo lo que veían en otras partes del mundo, principalmente en Silicon Valley, por otro lado veíamos gobiernos que por primera vez empezaban a apoyar este, distintos programas en este tema de, de emprendimiento de startups tecnológicos. Y lo otro es que también había un cambio de paradigma donde si a finales de los 90 para empezar un negocio de internet tenías que comprar un rack de servidores que te costaba varios cientos de miles de dólares, Ahora todo eso se estaba moviendo a la nube y alguien con casi que prácticamente conteniendo una laptop podía empezar un negocio de internet. Entonces ese era un cambio, un paradigma, un cambio de paradigma importante. Uh -huh. Y viendo eso dije, pues, y, y, y con mi background de ingeniería de computación, dije, este es el momento de, de hacer el cambio y subirme a esta nueva ola. Veo que hay emprendedores veo que hay gobiernos apoyando, veo que el talento está ahí, la tecnología está ahí, pero no veo muchos inversionistas que tengan experiencia invirtiendo en Latinoamérica y es donde me, 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 me salgo de hacer private equity y, y entro al mundo de, de Venture Capital.
0: De Venture Capital. Antes de ir a, a Alta Ventures y a, y, a, y a Dalus, este, y a Dalus Capital, eh, Dos preguntas. Uno, ¿cómo estaba en ese momento cuando decidís decir, bueno, me paso a Venture Capital quiero dedicarme a Venture Capital? ¿Cómo estaba? ¿En qué nivel de desarrollo el ecosistema mexicano? Este, si era como ahora, si todavía era muy incipiente mm -hmm. o ya había varios jugadores. Y después, eh, el proceso personal tuyo de, de, de pasar de Private Equity a Venture, eh, que seguramente debe haber sido un, un cambio bastante grande. Nosotros en Argentina, haciendo fundraising para, para Venture Capital, en general los inversores vienen de, de, del mundo de inversiones tradicionales. Y bueno, es un cambio fuerte poder entender la lógica de invertir en startups. Entonces, ¿cómo fue ese proceso en vos como gestor?
2: Pues, eh, pues a ver, sí fue, sí fue un... un... Cambio importante. Eh, empiezo con el ecosistema, prácticamente... A ver, el ecosistema... Yo en ese momento estaba, estaba residiendo en Colombia. Eh, el ecosistema prácticamente no existía. Uh -huh. eh, en, en ese momento, en México, mucho menos en Colombia, eh, había, podías contar, un par de fondos, a lo mejor que estaban haciendo inversiones que cayeran en, en, en Venture Capital. Eh, y, eh, y estaba muy, 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 muy incipiente, ¿no? Eh, pero estaba claro de que eso iba que iba a crecer eh, porque un porque había más interés de por un lado de gente de levantar fondos, pero también de otros programas de apoyo al emprendimiento. Eh, empezaban la idea de, de algunas aceleradoras. Eh, a ver, yo me, eh, al principio me involucré mucho con los Startup Weekend, que me parecían un, un movimiento, como dicen, de, de, de base para crear emprendedores que me parecía, igualmente era más didáctico que otra cosa, pero era, me parecía muy interesante. Eh, y, y no, no había nada, ¿no? Estaba, era muy poco lo que había. Y, y también esa es parte de, de la oportunidad, ¿no?
0: Eh, y tu, eh, y tuviste, tu, tuviste siempre un, un eh, ahora que decís Startup Weekend, eh, un, una actitud bastante activa en, en tu ecosistema, con, vinculado con, con Amex AmexCAP, tengo entendido que llegaste a ser chairman de, de AmexCAP, con, sí, yo, 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 con las distintas instituciones. Sí, sí, yo estaba activo, por
2: ejemplo, Fui, fui el presidente de la MEXCAP en mi época de private equity. Eh, también en esas épocas me, me involucré mucho con Endeavor en México desde, casi desde los primeros años de Endeavor aquí. Era mentor, estaba en todos los eh, paneles de selección. Eh, que, que Creo que, que ese es un buen ejemplo de cómo ha cambiado el ecosistema. A mediados... De los 2000, eh, las compañías que Endeavor veía en México eran todos negocios tradicionales. Eran retailers, eran gente que hacía productos nuevos, estaba desarrollando marcas. Pero prácticamente no había empresas de tecnología. Si hoy vemos Endeavor, y creo que esto es en, prácticamente en toda Latinoamérica, la mayoría de las empresas que llegan a Endeavor son empresas de tecnología. Este, algunas son más tecnológicas otras son un poco menos, pero todas son de tecnología. Es muy difícil ver la cadena de cafeterías que hoy es un emprendedor Endeavor, que era el perfil de hace 10, 15 años atrás, ¿no? Entonces eso te dice te muestra el cambio. Entonces sí, sí estaba involucrado eh, en, en Colombia estuve involucrado en, en la creación de Colcapital, que es también el la Asociación de Fondos de Capital Privado y de Venture Capital, y, y siempre he estado tratando tratar de estar cerca del, de ese ecosistema para contribuir, para apoyar y para aprender, ¿no?
0: Y para conocer gente, que es, digamos, lo que,
2: lo que uno saca también de, 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 de esas actividades.
0: Y, y ese camino, ese desarrollo del ecosistema, de alguna manera eh, hizo... Yendo a la otra pregunta que teníamos, hizo que de alguna manera también tengas un soft landing de pasar de inversiones tradicionales en private equity a, a, a VC, a las startups, porque es como que vos cambiaste, pero eh, Endeavor, sí. todo, todo el ecosistema iba, iba recibiendo, se iba tecnificando y digitalizando de a poco. Sí, yo, a ver, yo creo que ayudó.
2: A ver, la transición no es... No es... Fácil. Uh -huh. En el sentido de, a ver, en, en Private Equity veíamos dos o tres inversiones al año. Eh, cada inversión, el proceso de decidir invertir duraba de seis a doce meses. Eh, y prácticamente mientras estabas viendo una inversión es lo único que hacías eh, eh, durante muchos meses. Eh, el enfoque de las inversiones era mucho en validar el pasado de las compañías, sentirse cómodo del futuro, pero los futuros eran muy predecibles en el sentido de, como te digo, las compañías crecían al 15% por año y a lo mejor podían crecer un poquito más, un poquito menos, pero iban ahí. Ninguna compañía iba a duplicar en un año. Ese concepto pues no, no, no existe en ese mundo. Eh, entonces era una forma de ver las inversiones distinta. Eh, en Venture Capital realmente más que estar viendo el pasado de las compañías, lo que vemos es el futuro, es el potencial que tienen de eh, realmente crecer de una forma acelerada. Si el, e el equipo de emprendedores tiene ese potencial, ¿cómo lo va a hacer? Eh, son due diligence mucho más sencillos, hay mucho menos que revisar. Eh, y hay mucho más que entender qué está pasando en el mercado, sobre todo en ese sector específico. Eh, entonces, fue, fue un cambio. Yo creo que... que... A ver, fue, fue un cambio, no es un cambio tan dramático, al menos en mi caso. Yo creo que el, el hecho de saber de tecnología, porque eso es lo que había estudiado, uh -huh. me da unas bases distintas de, de, de entender un lenguaje que sí yo veía a otros inversionistas que, que, que a veces no, que era un poco ajeno en ese momento, ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. Bien, ya estamos en Venture Capital entonces, y comienza Alta Ventures, Dalus y toda esta etapa. Ahí contanos un poco cómo, cómo sí, nació. Sí,
2: este, pues, pues a ver, yo me, me incorporo con mi socio, eh, Rogelio de los Santos, que había levantado prácticamente un año antes uno de los primeros fondos de Venture Capital en México, eh, junto con, con algunos otros socios, y estaban buscando crecer el equipo de, de socios. Eh, en, digamos, empató perfectamente con lo que yo quería hacer, y empezamos, me incorporo al equipo y empezamos a invertir ese primer fondo que se llamaba Alta Ventures México. En ese fondo hicimos algunas inversiones en compañías eh, eh, conocidas eh, en México, Clip, que es el, la empresa de pagos móviles, pues ha sido la inversión más, ex, eh, la empresa más grande en México, muy exitosa. Cubo Financiero, que es ahora un banco digital. En Argentina invertimos en Technicis, una compañía que apoya precisamente instituciones financieras a digitalizarse. Uh -huh. eh, y esas fueron las, digamos, inversiones de, que empezamos a hacer en esa época. Eh, y en ese fondo también ha, hacíamos inversiones desde capital semilla, inversiones pequeñas en empresas más temprano, hasta casi inversiones de lo que llamamos crecimiento, que era un poco el caso de técnicis. Uh -huh. que era una empresa que ya tenía un tamaño, ya tenía un nivel de ingresos, de hecho, utilidades positivas de muchos años y eso es lo que eh, hacían. Entonces hacíamos un rango más amplio de inversiones, pues también en esa época, al haber menos inversionistas y la, también al ver menos emprendedores, era más difícil este, enfocarse en un solo caso, ¿no? En un solo, digamos, una estrategia muy eh,
0: angosta. Y tanto en Alta Ventures como ahora en Dalus eh, han sido fondos eh, regionales de alguna manera porque no invierten solamente en, en México. ¿Eso cómo lo decidieron desde el principio? ¿Fue porque...? Sí, costó... sí.
2: El, el, el primer fondo tenía un enfoque principal en México, pero con espacio para invertir en el resto de Latinoamérica y también en Estados Unidos. De hecho, en ese fondo terminamos haciendo... 25 inversiones de las cuales un porcentaje importante fue en México, algunas en, en Argentina, alguna pequeña en Colombia y algunas en Estados Unidos. Eh, el segundo fondo, que es donde le cambiamos el nombre a Dalus Capital, eh, también tiene un enfoque principal en México, eh, pero vemos, vemos oportunidades en toda Latinoamérica y también en Estados Unidos y puede ser en España que tengan una conexión fuerte a Latinoamérica. Uh -huh, uh -huh. Pero sí nuestro nuestro enfoque ha sido ha sido regional desde desde el principio.
0: Y yendo a Dalus que es el fondo actual eh, tienen alguna estrategia en particular algún vertical donde estén enfocados o tipo de compañía ¿O tecnología en sí. particular? Eh, sí, hoy te diría, vemos eh, startups
2: tecnológicas, o sea, que tengan base tecnológica. Eh, típicamente en una etapa, lo que llama, llamamos en la industria de series A o series B, que significa que ya pasaron el capital semilla, ya tienen un producto, ya tienen clientes, y ya tienen cierto nivel de ingreso. Igualmente los recursos están más enfocados en escalar ese crecimiento a que encontrar cuál es el producto, eh, típicamente. Y hoy tenemos lo que llamamos cuatro, cuatro temáticas de inversión que seguimos. Uno es, y, y las dos así eh, principales son eh, inclusión, uh -huh. que para nosotros es startups que están generando soluciones a grandes problemas que existen en Latinoamérica de poblaciones que no tienen acceso a servicios financieros, de salud, de educación o oportunidades laborales. Esos son eh, las startups en que nos enfocamos y por eso hemos hecho tantas inversiones en compañías de fintech, que lo que hacen es, a través de tecnología, generan soluciones de acceso a servicios financieros mejores, mejores, más baratas o ambas, que lo que existe hoy en día de, la, de los servicios financieros tradicionales. Uh -huh. La segunda temática es lo que llamamos eh, innovación climática, que son startups que con tecnología están buscando reducir emisiones o mitigar el cambio climático. Uh -huh. Este para nosotros es eh, un, un gran sector de enfoque hacia adelante porque... En el equipo de Dalus, personalmente, estamos todos muy preocupados con el grave problema que nos enfrentamos como, como humanidad, que es el cambio climático. Y pensamos que todos tenemos que hacer algo. Nuestro grano de ADN es contribuir con nuestra experiencia en startups de tecnología que ataquen de alguna forma ese problema. El tercero es productividad de negocios, que es buscar soluciones de tecnología, principalmente de software o lo que llaman SaaS, Software as a Service, para ayudar a empresas a ser más eficientes, más productivas, o hacer cosas como lo que estamos haciendo hoy, de poder tener eh, una conversación remota o trabajar desde la casa, o, o tener las herramientas para que las empresas puedan hacer eso. Y la cuarta son consumidores digitales. Es startups que están dando a través de canales digitales o omnicanal, como se llama, eh, acceso a productos y servicios, que pueden ser digitales o físicos, pero a través de este canal digital, que es algo que estamos en una etapa de crecimiento en Latinoamérica.
0: ¿no? Bien, bien, bien. Y ese es el tipo de startups en el que invierten. Como dijimos recién, invierten en toda la región. Comentamos un poco el ecosistema de México, cómo se fue desarrollando. ¿cómo ves los demás ecosistemas o cómo ves las demás startups con las que ustedes van eh, tomando contacto? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves cada uno de los países? Bueno, claramente en Latinoamérica, Brasil en algunos este, verticales se va como despegando de la región, tuvo, tuvo años muy importantes, los últimos, y el resto de los países, ¿cómo, cómo los...? Sí,
2: pues sí, como dices, a ver, eh, claramente el mercado más grande es Brasil, por el tamaño de la economía, porque, porque empezó antes en algún sentido. Eh, después te diría, estamos, tenemos por un lado Argentina, que siempre ha sido un mercado desde, desde esa primera ola de internet. Siempre ha sido un mercado que ha generado muy buenos emprendedores, muy talentosos. Uh -huh. y, y con una visión de decir, yo no voy a hacer un negocio solo para Argentina, sino quiero hacer un negocio o regional, o global, y uh -huh. los pone en una mentalidad bastante interesante y bastante agresiva de crecimiento. Eh, con Yo te diría, con impactado por los problemas políticos, económicos de Argentina. Y eso a lo mejor ha frenado en parte ese potencial, pero sí vemos muchísimos emprendedores argentinos que deciden irse o a Brasil, o a México, o a Estados Unidos, con, buscando realmente eh, aprovechar esas, esas ideas que tienen, ¿no? Lo que están desarrollando. Después creo que, a ver, el mercado chileno es interesante. Eh, el gobierno chileno ha hecho, desde que creó Startup Chile, ha sido muy proactivo en que se desarrolle esta mentalidad de emprendedora. Ha apoyado mucho al emprendimiento. Es un país pequeño relativamente en términos de población y en tamaño de la economía, con lo cual, lo que estamos viendo hoy es que muchos emprendedores chilenos que están muy enfocados en temas sobre todo de, de software y de SaaS, de soluciones SaaS, están buscando irse muchos a México como uh -huh. un mercado más grande donde pueden aplicar esos, este, esas soluciones que han desarrollado. El mercado colombiano es interesante. Colombia es un país de, de tamaño importante, casi 50 millones de habitantes. Eh, el gobierno en, empezó varios programas de apoyo.
3: Eh,
2: hoy están surgiendo startups interesantes. Obviamente Rappi surge de, de Colombia, uh
3: -huh. que es,
2: eh, uno de los unicornios en latinoamericanos. Pero eh, creo que todavía nos falta ver más historias de éxito de, de, de Colombia. En parte yo creo que es por el culturalmente, la mentalidad. El uh -huh. colombiano ha sido más local que buscar salir al, al exterior, uh -huh. entonces no no ha crecido tanto y Perú está un poco detrás de Colombia. Yo pensaría vamos a ver más cosas en los siguientes años, pero si sí viene de una base de una base algunos años atrás, ¿no? Entonces, casi que si lo ves en orden yo creo que es un Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú. Chile y Colombia están. Más o menos ahí, ¿no?
0: Sí, sí, Perú como, como emergente. Eh, volviendo a, a México, te hago dos, dos preguntas sobre México. Una, eh, si tu, ¿qué le falta a México si tuvieras que elegir una cosa que quisieras que México eh, tenga o mejore como ecosistema? Y después, ¿cuánto, eh, qué, ¿en qué benefició eh, a México estar tan cerca de, de Estados Unidos, cuando muchas de las startups, sobre todo las que quieren crecer y, y ser globales o regionalizarse, están mirando a, México, a, a Estados Unidos, ¿cuánto beneficia eso a México y cuánto no beneficia? Porque a veces una, una misma ventaja puede perjudicar en otras cosas. Entonces esos dos aspectos, ¿qué, qué le puede faltar a México y en qué beneficia o no sí. estar muy relacionado y muy cerca de Estados Unidos? Pues mira, a ver, yo, yo creo que más, más que... Más que un
2: aspecto, te digo, son dos que creo uh -huh. que, que a México necesitamos más. Uno es eh, probablemente más apoyo por parte del gobierno a lo que es el emprendimiento tecnológico. Eh, se habían hecho algunos programas, pero el gobierno actual al, al entrar eh, canceló muchos de esos programas uh -huh. y definitiv definitivamente no ha sido un enfoque. Eh, del, del gobierno actual y lo que hemos visto es muchos ecosistemas exitosos alrededor del mundo se vuelven exitosos cuando tienen eh, apoyo, apoyo de gobierno de una forma o de otra ¿no? Con, no necesariamente con dinero pero con políticas adecuadas que incentiven a los distintos jugadores del ecosistema, esa es una la otra yo creo que necesitamos más inversionistas que es, el, que es parte del problema yo creo que en toda Latinoamérica es eh,
3: eh,
2: a veces mucha gente, muchas veces eh, te diría, la gente no entiende lo que lo que hacemos nosotros, los manejadores de fondos o los fund managers, donde pues el dinero no es nuestro. Nosotros tenemos inversionistas que nos tienen la confianza de comprometerse a invertir con nosotros eh, y nosotros hacemos el trabajo de encontrar las las oportunidades, de analizarlas. Eh, de llevar a cabo, pero el dinero es de inversionistas y los inversionistas son en, en muchas partes del mundo lo que llaman inversionistas institucionales, ¿no? Que empiezan desde fondos de pensiones, eh, eh, fondos de pensiones de empresas o públicos como existan, eh, fundaciones, fundaciones de universidades, lo que llaman oficinas de familia, family offices que son of, eh, familias de, de, de muchos recursos que generan un programa de inversión muy estructurado en distintos tipos de activos. Venture Capital es uno de esos. Necesitamos, ¿qué necesitamos? Más inversionistas y una mayor sofisticación de los inversionistas de invertir en Venture Capital este, de forma de que haya más dinero disponible para que nosotros, fund managers, podamos este, tener recursos para a su vez este, distribuirlos en, en startups,
3: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: Ese, ese, yo te diría, es el, la, los dos grandes temas que, que necesitamos.
0: En el desarrollo de, de, de LPs, de, de inversores para los fondos, eh, ¿Qué, qué, qué considerás que hay que desarrollar más? ¿Que las familias se, in, se involucren más? ¿O que los institucionales, dejando el gobierno de lado, ¿no? pero que institucionales se acerquen más a esta industria?
2: Pues, pues mira, yo, yo creo que todos.
0: Eh, y te digo,
2: yo, a ver, estoy muy positivo uh -huh. que vamos a ver un cambio en los siguientes meses y en los siguientes años. Uh -huh. Si una de las lecciones que nos está dejando la crisis del COVID es que los sectores de la economía menos afectados es el sector de tecnología. Eh, y, y, y nosotros, si ves un análisis que hicimos es ver, por ejemplo, en Estados Unidos, la bolsa, cómo se ha movido las empresas que son de tecnología contra las empresas, déjame llamarla, tradicionales. Las empresas de tecnología han crecido en valor con respecto a donde estaban a principios de año. Uh -huh. Las empresas tradicionales están por debajo de donde estaban a principios de año. Porque esta crisis lo que ha mostrado es de que hay una necesidad de las empresas y de los consumidores de digitalizarse más, de hacer más cosas usando la tecnología y no necesariamente la presencia física. Y te lleva a un cambio de paradigma que va a seguir en los siguientes años. Y yo creo que los inversionistas que estén viendo de nuevo, no hacia, solo hacia atrás, sino hacia adelante, tienen que decir, oye, yo tengo que tener, yo tengo que participar en ese crecimiento de la tecnología. Si no estoy invirtiendo en, en fondos de venture capital, pues me estoy perdiendo parte de ese crecimiento que va a haber y a lo mejor estoy invirtiendo en otras cosas que van a tener menos crecimiento. Entonces, en la lógica de los inversionistas institucionales, incluyendo los family offices, de tener repartido su inversión en distintos tipos de sectores y activos, es fundamental que tengan, como, como llaman su, su exposición, a el segmento de Venture Capital.
0: Bien, bien. Eh, entrando al tema de COVID, eh, bueno, en... en... Hemos hecho algunas eh, entrevistas ya de, de, del podcast de este año, charlando sobre el tema. Eh, te escuché también en alguna otra entrevista que te han hecho hablar sobre el tema y, y en el blog tuyo, en, en cerebriski.com, este, algunos artículos interesantes. Se viene hablando, obviamente, de lo que, de lo que impacta en, en las startups. Como decís vos, en lo que va a estar impactando, y ya está impactando en, en, en los inversores, este, incluso... Eh, vemos que family offices empiezan a despertar un poco a esta industria, salir un poco de los negocios tradicionales y empezar a querer invertir en esto, y una de las formas claramente es a través de un fondo de Venture Capital. Pero, ¿cómo crees que va a impactar, si es que va a impactar, en nuestra industria, en la industria del Venture Capital? En, en, en cómo se gestionan eh, el, el VC, bueno... Tiene más de 70 años, este, 80 de existencia, y ha cambiado poco. Ahí, bueno, existen las plataformas de crowdfunding, existen eh, distintas alternativas que se, han, que se han venido experimentando, si querés, pero no ha cambiado mucho. ¿Pensás que... Que, que también nos, nos va a impactar a nosotros como gestores. Eh, yo he escuchado en Asia eh, programas de inteligencia artificial para invertir y para elegir compañías y que de alguna manera este, seremos reemplazados o no, o no en el futuro. ¿Cómo, ¿Cómo ves nuestra industria? El impacto de, de esta aceleración que genera el COVID ¿no? en, en esos cambios.
2: Sí. Eh, a ver, yo no creo que en el que en el corto o el mediano plazo seamos reemplazados por a, algoritmos de inteligencia artificial uh
3: -huh.
2: eh, porque, porque en parte el tipo de inversiones que hacemos tiene un componente muy alto de, de arte, no solo ciencia
3: uh -huh. entonces
2: podemos hacer análisis y, y, y esa es la parte más de la ciencia, pero también tiene un componente de, 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 de arte, de instinto y ese puede ser más difícil de reemplazar. Yo creo que los algoritmos de inteligencia artificial van a estar mucho más enfocados en, en reemplazar a los, a los traders en mercado, de mercados de bolsa, ¿no? Donde puedes comprar y vender acciones, eso lo pueden hacer, yo creo que, más eficiente. Donde, a ver, yo, yo creo que, que el impacto, por un lado creo que lo, esto está siendo más visible lo que te decía, el rol de la tecnología y por lo tanto las inversiones en tecnología. Eh, creo que el impacto que vamos a ver es algo que ya venía, empezaba en los últimos años, pero creo que, el, que la crisis del COVID lo va a acelerar. Y es que las empresas no pueden enfocarse solo en sus accionistas inversionistas. Sino que se tienen que enfocar en lo que en inglés se llaman los stakeholders que son uh -huh. todos los que participan en la empresa los clientes los empleados los socios los proveedores la comunidad donde están este como un, el, el gobierno en el, en el lugar donde están como un gran son todos los distintos grupos que están impactados de una forma o de otra por cada por cada empresa la teoría digamos Financiera es de que la empresa debe estar enfocada en generar el valor para sus accionistas. Yo creo que esto hay un cambio que vamos a empezar a ver, de que la empresa va a tener que estar enfocada en generarle valor, valor a todos estos grupos, no solo a los accionistas. Y nosotros como manejadores de fondos, creo que también lo vamos a tener que ver así. Y vamos a tener que invertir en empresas que no solo estén pensando en lo mejor para sus inversionistas, sino lo mejor para todos estos grupos, para sus empleados, para la sociedad en la que están, para la comunidad en la que están. Y creo que va a ser un cambio que vamos a estar viendo eh, en, los, en los siguientes meses definitivamente, muy empujado por el tema del COVID, donde es algo que, a ver, lo hemos visto, las empresas hoy, cuando pega esta crisis, lo primero que se tienen que preocupar son por sus clientes y por sus empleados. Los accionistas son
0: secundarios.
2: Seguro, seguro. O sea, es más importante donde estamos que eso y ese, ese cambio yo creo que parte de eso se va a mantener
0: hacia seguro, ahí. y ahí apelo también a tu experiencia anterior de, de Private Equity de McKinsey que conoces más a las corporaciones porque yo veo que en las startups al ser más chicas más ágiles, poder cambiar estar manejada en general por gente más joven y demás ese, ese mindset o, o bien ya lo venían teniendo o bien esto hace que que, que lo que lo, acelere, sí. lo aceleren. En las corporaciones, ¿vos ves que pase lo mismo?
2: Pues, mira, yo, yo creo que sí. Obviamente no va a pasar en todas. Y va a pasar en algunas más y en otras menos. Eh, pero es parte de una tendencia. Y o sea, la, decir, las corporaciones
0: vuelven después a, la, a lo que era la normalidad o cambian para siempre a partir de esto. ¿Cómo, cómo
2: yo ves creo, a, que, yo gran, creo que yo creo que yo creo que algunas van a tener un cambio para siempre, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Este y creo que el cambio va a venir por algunas porque van a estar convencidas y porque sus equipos gerenciales van a estar convencidos de que este cambio es la forma correcta y es lo mejor para todos los que están alrededor de la corporación y hay muchos así este de, definitivamente y yo creo que otros a lo mejor no están tan convencidos pero van a cambiar por la presión que van a recibir y esa presión va a venir por parte de sus clientes, va a venir por parte de sus empleados, va a venir por parte de otros grupos que les van a presionar y quienes no hagan esos cambios van a tener un impacto. No significa que la empresa, esa corporación va a morir, pero sí va a estar una desventaja contra otros. Y, y, y lo ves hoy, donde tienes empresas del sector de tecnología, y déjame decir, por ejemplo, Facebook, pues donde sus empleados empiezan a hacer huelgas internas porque no les gusta la dirección de ciertas decisiones, y la empresa algo tiene que hacer porque si no, en algún momento ya le va a costar reclutar al mejor talento para ir a trabajar a Facebook. Entonces, y así lo vamos a ver con otros, y así lo vamos a ver con las empresas, donde si no tienes esta empatía y esta mentalidad acerca de los, todos los stakeholders, pues te va a llevar a que tus clientes van a preferir a tu competencia a que trabajar contigo. Entonces, yo creo que es, es un, un, tema, un tema muy relevante y muy importante. Y sí creo que va a haber un cambio. Obviamente no todos, pero sí yo diría que una mayoría.
0: Bien, bien. Eh... Repasamos un poco tu experiencia como en, en, en Private Equity, tu, tu, tu experiencia como gestor de Venture Capital, el, el rol que has tenido en el ecosistema mexicano, incluso en el ecosistema colombiano. Eh, hay una faceta que tengo entendido que también eh, has hecho inversiones ángel, sos inversor ángel. Correcto. Eh, entonces, ¿cómo en, en esas inversiones eh, ¿qué, ¿Qué diferencia es eh, la, la que podemos ver en Diego Cerebriski, inversor ángel y gestor de un fondo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te relacionás con las startups? ¿Si es distinto o no? Eh, ¿Si el mindset para, para encontrar esas inversiones o decidir esas inversiones es distinto? ¿Si tu, tu rol este, en la startup también es distinto? ¿Cómo, cómo sí, es eso? Ahí? Sí.
2: Sí, sí. sí he hecho un número de, de inversiones ángeles, eh, sí es distinto. Primero son, estas sí son empresas normalmente de etapa mucho más temprana, donde, donde el emprendedor está recién empezando, creando un producto y, y donde realmente lo que le estás apostando es a una idea con un emprendedor o grupos de emprendedores más que a, un, a una compañía ya con cierto probada o cierto grado de tracción. Eh, típicamente, a ver, las cantidades que uno invierte como Ángel son muchísimo más pequeñas que lo que hace como fondo. Eh, ese sí es dinero, digamos, propio. Eh, y normalmente, eh, normalmente como Ángel, uno trata de apoyar al emprendedor en la medida que se lo piden pero el seguimiento que le da a las inversiones es mucho menor, ¿no? Como fondo, pues todas las empresas tienen un, un consejo o un directorio, se reúne de forma mensual, tenemos contacto con ellos o semanal o quincenal, este, es, es mucho más estructurado como hacemos uno como Ángel, apoya en la medida que siente que puede contribuir, apoya en la medida que el, el emprendedor le pide que apoye en algo, pero después pueden pasar meses sin saber qué está pasando con una inversión, ¿no? Este, a, a ver, yo, pa, para la gente que quiere ser inversionista, Ángel, creo que es una parte fundamental de esta cadena de lo que es el venture capital. Lo que sí, eh, tengo, tengo un par de consejos. Uno, que lo que inviertas con inversiones, Ángel, sea una porción pequeña de tu patrimonio. Estas inversiones tienen mucho riesgo. Eh, por otro lado, que hagas muchas inversiones. No pienses que, uy, encontré este emprendedor y su idea y creo que va a ser el próximo Facebook. La probabilidad de que eso pase es relativamente baja. Entonces, para mejorar los retornos hay que invertir en varias y esperar que uno o dos de esos eh, tengan, tengan buen éxito. Y lo otro es, como lo digo, una vez que uno hace la inversión, hay que, hay que pensar que ese dinero está perdido. O sea, ya no lo tienes. Si en algún momento recuperas algo, ya sea con ganancia o nada más lo que pusiste, qué bueno y ese día celebras. Pero una vez que diste el cheque, ya no cuentes con ese dinero porque no hay nada que puedas hacer para tenerlo, a diferencia de otro tipo de inversiones.
0: ¿no? Y, y esa es una diferencia también con, con la inversión como gestor. También, creo que claro. entre, entre inversionista Ángel y, y gestor. Eh, bueno, para, para entrar en una última etapa de, de la entrevista, eh, no sé si, si llamarlo un consejo a alguien que, que quiera ser gestor, pero sí lo que me gustaría es eh, que nos cuentes qué es lo que más te, te gusta de esto, qué es lo que más disfrutás de hacer esto, este, que, que, que digas vale la pena dedicarse a esto. Y... ¿Qué parte es más difícil o más ingrata si es que la hay? ¿Qué parte, ¿Qué parte, si alguien quiere dedicarse a ser gestor y tiene toda la, quiero ser un VC y bueno, todo ese, este, el, el, el anhelo de convertirse en, en un gestor de fondo, ¿qué cosa le dirías? Bueno, piénsatelo bien porque está también esta parte y ¿qué les podés contar? ¿Qué, qué cosa le podés de, develar? Eh... Sí, eh,
2: a ver, la primera pregunta me decías, era...
0: Lo que más te gusta, lo que, la, ah, que, lo que, lo que más, gusta, más disfrutas.
2: A, ver, a mí lo, lo que más me gusta es, son dos cosas. Uno, que siempre estás en contacto con gente muy talentosa, que son, que son los emprendedores y también otros otros fund managers. Pero es gente muy talentosa, con mucha pasión, con muy, muy proactivos, que están tratando de hacer cosas nuevas, que tienen un optimismo muy por arriba del promedio y además que tienden a ser más jóvenes que, que lo que soy yo. Entonces, es un nivel de energía con la gente con la que estás y todos los días estamos sentándonos con nuevos emprendedores y con los que inviertes, pues, todo, pues no todos los días, pero todas las semanas hablas con ellos y de nuevo es gente que tiene la energía, la pasión, el entusiasmo. este Y ese nivel de energía es muy difícil de encontrar en otros trabajos. este Definitivamente tener contacto con tanta gente tan interesante.
3: Uh -huh.
2: El segundo tema es de que además requiere un, es un reto intelectual todos los días. Es tratar de, de armar, de entender qué pasa allá afuera en el mundo sobre algo en específico, sobre un sector, y llamémoslo fintech, o qué va a pasar en el tema de servicios financieros, qué puede pasar, cómo se debe evolucionar hacia adelante y tratar de entender entonces cada oportunidad, cada startup que uno ve, Entender su negocio, cómo funciona, cómo puede hacer de que funcione mejor, que, que sea más rentable, este, que deje de tener pérdidas, de crecer más rápido, dentro de ese otro análisis que hiciste de cómo piensas que el mundo va a evolucionar. Entonces es un reto intelectual fascinante, la verdad, de, de, de estar haciéndolo y lo estás haciendo literalmente todos los días.
0: Todos los días. Uh -huh.
2: eso, eso es las dos cosas que a mí me, me, me encantan de... De, de, mi, de mi trabajo. ¿Qué, ¿Cuáles son los aspectos que, que alguien que quiera ser fund manager tiene que, que pensar? Eh, uno creo que tiene que entender que la parte de levantar el fondo uh
3: -huh.
2: es siempre mucho más complicado de lo que piensas y toma mucho más tiempo de lo que piensas. Porque realmente convencer a inversionistas que se comprometan contigo y te den su dinero y además te lo dan a plazos de tiempo muy largo estamos hablando de 10 años típicamente o más eh, no es un proceso fácil y es un proceso que toma toma mucho tiempo es desgastante eh, y es con más cansado y más tiempo de lo que todo el mundo piensa. Uh -huh, Eso uh -huh. es por un lado. El otro lado es que también, como forma general, hay que pensar de que este no es un trabajo que te recompense en el corto y en el mediano plazo, sino las recompensas en el largo plazo. Porque hoy puedes invertir en una startup, pero no vas a ver el éxito de ese startup. Si tiene éxito, en mínimo de cuatro, cinco o más años. Entonces esa es la realidad y no es a veces duro estar. Eh, tener que, que trabajar en algo y ver que pasa el tiempo y no necesariamente está la recompensa, ni los resultados están ahí, ni la recompensa todavía. No es va mucho más largo plazo que lo que típicamente pasa en cualquier, en cualquier
0: otro trabajo. Uh -huh, uh -huh. buenísimo eh, bueno Diego se nos acaba el tiempo eh, la verdad que súper interesante el, el recorrido este, te agradecemos muchísimo por el, por el tiempo que nos prestaste y por bueno, compartir toda tu, tu, tu experiencia con la gente que, que escucha este podcast que, que bueno es una experiencia muy como decía al principio muy, muy larga y muy rica este, y que bueno me parecía interesante que que todos la puedan conocer. Así no, que... Gra gracias a ti. Y,
2: y a ver, y a tu, a tu audiencia, si me quieren seguir, como mencionaste, tengo un blog que sí, se señor. llama cerebriski.com y mm -hmm. eh, este, también me pueden seguir en Twitter, arroba cerebriski. Trato de, de, de escribir y compartir cosas que creo que son interesantes tanto de... De startups, de venture capital y algunos otros temas.
0: Sí, sí, lo súper recomendamos, este, muy interesante y, y bueno, también algunas algunas entrevistas ahí que, que estuve viendo y demás, así que muy, muy interesantes para los que lo quieran seguir. Así que bueno, Diego, muchísimas gracias, la verdad que muy bueno todo y gracias por tu tiempo y pronto nos vemos allá o acá, claro que sí. se pueda, cuando se pueda. Claro
2: que sí, gracias de nuevo.
0: Adiós, muchas gracias. Un abrazo.